0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Einmal Big Boss sein, selbst bestimmen, was gemacht wird und mit einem Fingerschnipp passiert dann auch alles so, wie man es will. Klingt im ersten Moment ja immer ganz verlockend, aber auf der anderen Seite glaube ich, ja, selbst Top-Manager und CEOs haben es nicht immer ganz so leicht. Auch wenn sie im Fernsehen ganz anders rüberkommen, da hat man immer so den Eindruck, die wissen alles, die haben auf alles eine Antwort und man könnte da oftmals glauben, das ist vielleicht so eine ganz andere Art von Mensch. Aber ist das wirklich so? Was sind das für Typen, die da irgendwie multimilliardenkonzerne leiten und teilweise bis zu zehntausende Mitarbeiter unter sich haben? Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt mit meiner Kollegin Laura Dein aus unserer Redaktion zu sprechen. Freut mich sehr, dass du Zeit hast, Laura.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Laura, du hast für Galileo einen Film produziert, in dem du einer Top-Managerin zehn Fragen gestellt hast, bei denen, würde ich jetzt mal so sagen, sich nicht jeder trauen würde, die zu stellen. Um wen ging es denn da?
1: Genau, ich habe mit Simone männer gedreht. Sie war die erste weibliche Finanzvorständin eines DAX-Konzerns in Deutschland. Okay. Sie war bei der Lufthansa von 2012 bis 2016. Und ja, das war schon von Anfang an ein komisches Gefühl, ihr eine Anfrage zu schicken und ihr natürlich auch direkt zu kommunizieren, dass wir nicht so die klassischen Fragen stellen, sondern wirklich sehr direkte Fragen. Also Fragen, die ja. jedem von uns im Kopf rumschwirren. Und die aber nicht jeder von uns sich trauen würde zu stellen.
0: Man hat ja einfach so ein Bild auch von diesen Menschen, sage ich jetzt mal gerade so von diesen Chefs. Und ich, wir haben auch Chefs hier. Natürlich, wir sind auch ein großer Konzern. Darf man ja jetzt mal nicht verheimlichen. Hier ProSieben hat auch einen, einen Vorstand. Ähm, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Ich kann auch verstehen, dass du nicht die gefragt hast. Jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Die ist heute Vorsitzende welches Unternehmen? Es ist der Lufthansa.
1: Sie Nee, bei der Lufthansa ist sie nicht mehr. Okay. Da war sie bis 2016. Mittlerweile sitzt sie im Aufsichtsrat von diversen Unternehmen. Also zum Beispiel bei DHL, Henkel etc.
0: Namen, die man schon gehört hat. Jetzt, ich, ich bin immer so ein bisschen Aufsichtsrat... Vorstandsvor. Was ist denn das eigentlich? Also wo ist eigentlich so genau der Unterschied? Also warum kann man so Aufsichtsratvorsitzender sein und vorher Vorstandsvorsitzender? Das scheint ja oftmals echt, echt so, sage ich mal so, so, so Gang und Gebe in dieser Branche zu sein. Ähm, hat sie dir da was erzählt, was sie so bewogen hat, warum sie da aufgehört hat und plötzlich dahin gegangen ist?
1: Also ich glaube, bei der Lufthansa hat sie tatsächlich aufgehört, weil ihr Ziel war, nachdem sie Finanzvorständin war, Gesamtvorstand zu werden. Und das hat sich leider nicht ergeben für sie. Ähm, und dann ist sie irgendwann gegangen und, ähm, und dann genauso.
0: so geworden. Kennt man ja tatsächlich auch so ein bisschen von 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 vielen Beispielen.
1: Genau, ich mach, ich, ich glaube, das machen einfach viele danach, dann nochmal so eine man. Kontrollfunktion zu Kennt haben.
0: Man. man muss ja auch irgendwas im Leben danach machen. Es ist ja immer so quasi. Man braucht ja einen Plan B. Das ist ja bei manchen ist es... <lacht> Man braucht ja einen Plan B, bei manchen ist es vielleicht irgendwann, keine Ahnung, ich mache eine Bar auf oder, keine Ahnung, kaufe mir mein, meine Finca auf Mallorca oder was weiß ich, so Vorstände werden dann halt vielleicht mal, keine Ahnung, Aufsichtsrat, Vorsitzende oder was auch immer es genau dann so ist, ganz genau, weiß ich das, auch nicht.
1: Das war auch sehr spannend bei ihr, immer ein bisschen vorzugreifen, sie hat mittlerweile auch eine Kunstgalerie, Ach. <lacht> das trifft es ganz gut. Ach, lustig, Ja, keine okay. Bar, aber eine <lacht> Kunstgalerie Ja, warum nicht? ja so warum nicht, warum als nicht, Als Ausgleich.
0: warum nicht? Ähm, hat es denn dann eigentlich auch gleich geklappt? Jetzt hast du die Anfrage an sie gestellt. Kam da, also lief das problemlos oder, oder wie, wie kann man sich da den weiteren Verlauf vorstellen?
1: Überraschenderweise, ja. Ich dachte oh, auch, okay. dass sie, dass sie überhaupt keine Zeit hat, weil sie natürlich auch viele Aufsichtsratssitzungen hat und mit ihrer Kunstgalerie und, ja, auch viele Beratertätigkeiten hat, aber sie hat direkt gesagt, finde ich super, finde ich klasse. Es gibt so, so viele Vorurteile gegenüber Vorständen oder Top-Managern. Da möchte ich unbedingt mitmachen.
0: Ach, das finde ich jetzt spannend. Okay, krass. Wo hast du sie dann getroffen?
1: Wir haben sie bei ihr zu Hause in Kiel getroffen. Mhm.
0: Und jetzt bin ich gespannt, wie es bei ihr zu Hause aussieht. Man stellt sich das ja schon. Also, ich stelle mir jetzt eine Luxusvilla vor mit Pool und Meerblick und äh, allem Pipapo
1: nicht ganz, also okay. Kiel ist natürlich schon mal nicht das, was man so im Kopf hat. Ich hätte auch eher gedacht, dass sie ja in Frankfurt in der Penthouse Wohnung wohnt, aber in Kiel, also in der, ja. sie hat im Erdgeschoss ihre Kunstgalerie und oben über zwei Etagen ihre Wohnung, die natürlich schön ist, sehr modern, viel Kunst, aber nicht übertrieben. Also ich okay. glaube, sie könnte sich wahrscheinlich auch ein bisschen was Größeres leisten.
0: Okay, okay, okay. Was ist sie denn so für ein Typ dann? Also jetzt, wenn, wenn du schon so beschreibst, würde ich fast schon so ein bisschen sagen, okay, ähm, so so Protz und so weiter ist nicht so ihr. Also sie ist nicht so die Kategorie Donald Trump, wo alles irgendwie im, im Goldenen, weiß ich nicht, wo wohl alle Armaturen Gold sind. Das klingt ein bisschen down to earth. Nein, also
1: ja, das trifft es ganz gut. Sie okay. ist gar nicht protzig, gar nicht irgendwie. Also ich glaube, wenn man sie so auf der Straße sehen würde, würde man auch gar nicht irgendwie denken, dass sie so erfolgreich okay, war in krass. ihrer beruflichen Karriere. Also sie war wirklich vom Auftreten her sehr bescheiden und auch die Wohnung ganz normal und auch von ihrer Art her. Also man merkt schon, sie ist sehr bestimmt in dem, was sie macht. Also Dinge, die sie machen möchte, oder, ja, die verfolgt sie auch mit sehr viel Nachdruck, aber trotzdem sehr, sehr offen, sehr, sehr sympathisch und hat auch immer wieder gesagt, dass es für sie eine schöne Erfahrung ist, auch uns jetzt zu treffen und mal in so andere okay. Berufsfelder reinzuschnuppern Ach, und einfach immer wieder neue Menschen kennenzulernen und da auch für sich was mitzunehmen. Wie
0: alt ist sie denn eigentlich? Circa. Sie ist
1: 60 geboren.
0: Oh, okay, so. jetzt kommt die große Rechenstunde. 61. Ähm, äh, genau, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, okay. Ähm, bei ihr zu Hause. Jetzt würde ich mal annehmen, die hat bestimmt viel Personal drumherum. Nein. Wirklich?
1: Nein, nein, nein. Sie lebt allein tatsächlich. Also okay. Sie hat keinen kein Partner, keinen Mann, keine Kinder, keine Familie. Oh,
0: okay, selbst das hat sie mit dir, da hat sie auch mit dir drüber gesprochen.
1: Ja, da geht sie tatsächlich sehr Ach, offen damit okay. um, weil sie gesagt hat, in ihrer Karriere um nach oben zu kommen, um sich hochzuarbeiten, musste sie alle zwei bis drei Jahre einen Job wechseln. Und das hatte natürlich auch viele Standortwechsel mit sich gebracht. Also sie hat in Westafrika gearbeitet, in Paris, also in diversen Ländern. Und da hat sie auch gesagt, das haben nicht immer alle ihre Partner so mitgemacht.
0: Kann ich verstehen. Hast du sie gefragt, ob sie das bereut hat?
1: Ja, haben wir sie tatsächlich gefragt. Und? Sie sagt, nein, sie bereut nichts.
0: Wow, okay. Das ist auch eine krasse Entscheidung. Ja,
1: wobei sie auch sagt, das war keine bewusste Entscheidung gegen die Familie dieser Job. Also sie hat jetzt nicht gesagt, ich möchte Karriere machen, deswegen habe ich keine Zeit für Kinder und Familie, sondern das hat sich einfach nie so ergeben für sie.
0: Was waren denn so für Vorurteile, über, diese, über die du mit ihr gesprochen hast? Also wenn ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt einfach mal so über mich äh, nachdenke, wo habe ich Vorurteile gegenüber solchen Top-Managern, ist, ich will jetzt mal irgendwie sagen, die sind alle irgendwie so ein bisschen arrogant.
1: Genau, das ist glaube ich so das Bild, was jeder von ja. uns im Kopf hat, die arroganten Manager und da war ihre Aussage tatsächlich, dass sie sagt, das kann sie nachvollziehen, viele Ach, Manager okay. sind wahnsinnig arrogant und sie sagt, aus ihrer Sicht liegt das einfach daran, dass man sich ja jahrelang hochgearbeitet hat und in vielen Führungspositionen war und einem die Leute immer gesagt haben, du machst deine Arbeit ganz toll, du bist der Beste oder die Beste, du machst das großartig. Und sie hat gesagt, und irgendwann glaubt man einfach, dass man so toll und so prima ist, auch wenn es nicht so ist. Und dann, ja.
0: Das finde ich eigentlich ohnehin schon total überraschend, weil man, ich hätte es nicht angenommen, dass das quasi. Leute in solchen Positionen auch noch so viel Lob bekommen, weil irgendwie hätte ich jetzt mal eher so angenommen, Na naja, ähm, da kriegst du wahrscheinlich auch nicht gesagt, du musst das machen und du musst das machen und warum hat das nicht geklappt und warum hat das nicht geklappt, aber scheint doch anders zu sein, was mich bei ihr aber noch, jetzt, ich weiß nicht, ob du sie das gefragt hast, aber ich sag mal, das ist ja, diese Manager-Ebene ist ja doch eher männlich besetzt. Ähm, hatte sie da als Frau wirklich, also, also wie war das für sie?
1: Also sie hat erzählt, dass es am Anfang sehr schwierig für sie war, weil sie sagt selbst, sie ist sehr selbstbewusster Mensch und weiß, was sie will. Und sie hat natürlich auch damals, also 2012, als diese Finanzvorstandsstelle frei wurde, dachte sie direkt, das ist mein Job, den möchte ich haben. Okay. Und ist dann auch zur Personalabteilung gegangen und hat gesagt, ich möchte diesen Job haben, ich bin gut, ich kann das.
0: Auch oh krass, ich könnte mir das nie so vorstellen. Also schon allein so eine so eine Aussage, wo ich denke, so, ich irgendwo hinzugehen und sagen, ich will diesen Job und ja. ich kann das.
1: Ja, und, sie, ja, okay, und so, krass. so hat dann auch ihr Gegenüber reagiert, so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, bist du schon so weit, kannst du das wirklich? Und das hat sie, glaube ich, sehr gefuchst, weil sie auch okay. immer gesagt hat, einem Mann würde man das vielleicht nicht so sagen. Aber okay. sie hat sich in dem Moment gefühlt, als wäre sie die Frau, der man immer sagt, du bist noch nicht so weit, du kannst das vielleicht nicht so gut. Und letzten Endes hat sie den Job ja auch bekommen und hat ihn gut gemacht.
0: Krass. Ähm, was man noch Vorurteile, wie du sie quasi, mit der du sie konfrontiert hast oder mit denen du sie konfrontiert hast, darum wird wird jetzt langsam grammatikalisch richtig.
1: Eine Frage, die wir ihr noch gestellt haben, wo wir auch eine überraschende Antwort bekommen haben, war dieses Vorurteil, dass Top-Manager und Managerinnen über Leichen gehen für ihren Job. Genau, was man ja im Kopf hat von verschiedenen Firmen, dass sie ohne mit der Wimper zu zucken irgendwie tausende Menschen entlassen und ihnen das vollkommen egal ist, was sie mhm. da hinterlassen.
0: Und, und, was hat sie gesagt? <lacht>
1: ja, da hat sie gesagt, dass das natürlich, also man muss so ein bisschen differenzieren. Natürlich sind das so Entscheidungen, die manchmal auch getroffen werden müssen, zum Wohle des Unternehmens. Ähm, aber dass es natürlich nicht bei allen so ist. Also sie hat uns eine Situation von ihr erzählt. Sie hat ja jahrelang bei der Lufthansa an verschiedenen Standorten gearbeitet und musste dann, als sie Finanzvorständin war, einen Standort komplett schließen und das war damit verbunden, 500 Leute von heute auf morgen zu entlassen.
0: Oh, wow, Und okay. Das ist...
1: Das ist hart. Ja. Sie hat auch gesagt, sie ist dann selbst zu dem Termin gefahren, weil sie dort früher auch selbst gearbeitet hat. Also sie kannte die Mitarbeiter. Und sie hat erzählt, sie ist durch einen ganz engen Korridor gelaufen. Und dann standen die ganzen Mitarbeiter im Gang, haben sie ausgebuht, haben ihre Mitarbeiterausweise Richtig. auf dem Boden gepfeffert. Oh, Und sie hat gemeint, es war kein schönes Gefühl, aber sie wusste, sie muss sich jetzt vorne auf die Bühne stellen, Schultern zurück, selbstbewusst die Message verkünden, weil da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und danach ist sie aber direkt ohne Umwege in den nächsten Raum, den sie gefunden hat, der leer war und hat angefangen zu heulen.
0: Okay, also doch dann ja. Mensch auch dahinter.
1: Ja. Krass. Und sie hat gesagt, das war, es gab nur zwei Momente in ihrer Karriere, in denen sie geheult hat, und das war einer davon.
0: Was war der zweite? Hat sie dir den auch erzählt?
1: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen aus dieser, also sie war bei der Lufthansa, wie gesagt, und ja. sie hat gesagt damals, als die German Wings Maschine abgestürzt ist, das war natürlich auch für das ganze Unternehmen ein schlimmer Moment.
0: Kann ich verstehen. Aber
1: da sieht man vielleicht auch so die Vergleichbarkeit, dass das so zwei Momente einfach für sie waren, die wahnsinnig schlimm sind. Also, dass ein Top-Manager vielleicht nach außen so wirkt, muss natürlich auch tough wirken und dass ja, ja, ja. Die, die Entscheidung ja, ja. auch nochmal mit seinem Selbstbewusstsein unterstreichen, aber der Mensch dahinter, der weiß natürlich auch, dass da Existenzen dranhängen.
0: Man hat fast so den Eindruck, das sind dann manchmal auch wie so, so zwei Rollen oder auch so eine Art Rolle, die, ja. die, die sie da vielleicht einnehmen wo man sagt, okay, jetzt ist eben diese Seite gefordert, wo ich, so böse es klingt, einen Standort schließen muss und ganz vielen Menschen sagen muss, ähm, ähm, ihr seid euren Job los. Ähm, aber dass sowas dann dann doch auch nicht spurlos spurlos an einem an einem vorbeigeht. Genau. Das war auch offen und ehrlich von dir. Also das war jetzt nicht so. Weißt du, ich, natürlich hat man immer so ein bisschen, wie ich es auch vorhin gesagt habe, im Fernsehen kommen diese Menschen oft sehr glatt und kühl rüber mhm. und auch sehr kalkuliert. Also ich glaube schon, dass sich sehr viele da auch sehr bewusst sind, wem sie sowas sagen. Und und äh, klar wusste sie, sie sitzt einer Journalistin gegenüber ähm, und, und was erzählt man so jemandem? Deswegen frage ich einfach mal so nach, es schon, also du hast dir das geglaubt, oder? Das auf ich habe so ihr wahr? das auf
1: jeden Fall geglaubt, okay, ja, also okay. sie hat schon sehr authentisch gewirkt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie uns jetzt irgendeine okay. rührselige Geschichte erzählen okay. will oder so, also okay. das habe ich ihr schon sehr abgenommen und hat es an ihren Augen einfach gesehen, dass da selbst jetzt Jahre später in ihrem Kopf noch was arbeitet und dass das für sie keine leichte Entscheidung war.
0: Was hast du sie noch alles gefragt? Was hat sie dir noch alles erzählt? Ich bin gespannt.
1: <lacht> wir hatten noch eine witzige Situation, ähm, weil es gibt irgendwie so einen so Zwiespalt. Auf der einen Seite wissen wir, dass Topmanager viel arbeiten und wenig Zeit für die Familie haben. Mhm. Aber trotzdem besteht noch das Bild in unserem Kopf. Naja, die stehen aber auch ziemlich viel auf dem Golfplatz und mhm. ja, golfen ein bisschen. Mhm. Und da hat sie uns erzählt, das fand ich auch sehr spannend, dass das natürlich, also sagt, sagt, ja, das stimmt tatsächlich, sie ja, selbst spielt, sie selbst spielt okay. auch Spannend. <lacht> ähm, aber das hat auch einen Grund, weil sie sagt, auf dem Golfplatz werden einfach Geschäfte gemacht. Also er hat gesagt, dann geht vielleicht der, der Vorstand von Firma A mit dem Vorstand von Firma B vier Stunden lang golfen mhm. und natürlich redet man über die Arbeit und dann sagt vielleicht äh, Vorstand A, ach, wir haben jetzt so ein neues Projekt am Laufen, wir bräuchten da irgendwie noch Unterstützung und dann sagt Vorstand B, ach ja, super,
0: wir machen das. Also. <lacht> so entstehen Geschäfte. So,
1: so entstehen Geschäfte und was sie noch gesagt hat, man lernt die Menschen auch einfach anders kennen, weil wenn man vier Stunden zusammen Golf spielt und da ist einer dabei, der dann vielleicht, weiß ich nicht, mit einem Regeln nicht ganz so ernst nimmt oder cholerisch anfängt zu schreien, dann das weißt stimmt, du auch, was für klar, ein Mensch dahinter steckt. Klar, dann
0: lässt das klein. Also wenn du in Konferenzraum sitzt, wo dann irgendwie, keine Ahnung, äh, noch 20 Mitarbeiter irgendwie mit dazu um einen rum sitzen, da ist man kontrolliert. klar, das, ja. Ja, das stimmt eigentlich. Und es, also es klingt natürlich auch immer so, wenn man, wenn man es jetzt so hört, denkt man sich, ja, die klüngeln sich da dann irgendwie auf dem Golfplatz zusammen und, und machen da dann die, dieses Big Business und die großen Geschäfte. Ähm, ist vielleicht was dran, ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, selbst im Kleinen passiert das ja auch nicht anders. Wenn jetzt, keine Ahnung, man geht in eine Kneipe ähm, und ich erzähle meinem Freund, der in einer ganz anderen Branche arbeitet, irgendwie, ja, bei mir ist gerade das und das oder bei mir ist, keine Ahnung, äh, Wasserrohrbruch und er sagt mir, ja, ich habe aber einen guten Handwerker, ich gebe dir mal die Nummer. Vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber... Natürlich tauscht man sich ja auch aus. Und warum ja. sollten nicht auch Menschen quasi auf der Ebene das, das irgendwie machen? Und selbst da, selbst im Kleinen, ich mache das wirklich gerade für mich ganz aufs Kleine runter, selbst da, wenn, wenn, wenn mir jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, äh, der Freund diesen Handwerker empfehlen würde und ich weiß aber, ähm. Du als Mensch bist jemand, der, äh, weiß ich nicht, eh schon so schlampig bist. Also, wenn du mir den empfiehlst, ist der Handwerker vielleicht gar nicht so gut. Also nehme ich dann doch lieber einen anderen Handwerker. Also es steckt, ja, ist genau. eigentlich, eigentlich auch, auch, auch nur menschlich.
1: Ja, ich hatte auch da so einen Aha-Moment und dachte, ah, ja, clever. <lacht> ist eigentlich... Doch nicht so faul, die Manager.
0: Ja, das stimmt. Wie lange, habt ihr denn, äh, wie lange hast du sie denn begleitet oder, oder ging es da noch woanders hin oder war es nur bei ihr zu Hause?
1: Ähm, wir waren natürlich draußen ein bisschen unterwegs in Kiel am Hafen, da hat sie uns ein paar schöne Ecken gezeigt und ähm, wir waren noch bei einer Coachingstunde mit dabei, uh, okay. weil sie ehrenamtlich auch Menschen coacht, also hauptsächlich junge Frauen, die kurz vorm Berufsstart, stehen, aber auch, also auch Männer natürlich, jeder, mhm. der Interesse daran hat und das macht sie ehrenamtlich.
0: Und das Coachen im Sinne von, sie gibt ihnen Tipps oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also es kommt natürlich darauf an, wer bei ihr ist. Als wir ähm, bei ihr zu Besuch waren, war es ein Mann, der so Coworking Spaces anbietet und da so ein bisschen in seinem eigenen Chaos mhm. versinkt, sage ich mal so. Und da ist sie natürlich als ehemalige Finanzvorständin ja, der beste Partner und sie hilft ihm okay. dann so Businesspläne zu erstellen, Zeitmanagement, Selbstmanagement, okay. ähm, aber sie managt auch viele oder coacht viele Frauen, einfach weil sie sagt, es gibt so viele gut qualifizierte Frauen und die meisten Frauen unterschätzen sich einfach und da versucht sie zu helfen, dass sie sagt, ihr habt einen tollen Uni Abschluss, ihr habt wirklich was auf dem Kasten, das könnt ihr in Bewerbungsgesprächen auch sagen. Also da so ein bisschen Frauenförderung.
0: Und jetzt warst du bei ihr und jetzt will ich natürlich ja wissen, hast du sie denn auch im Tipps gefragt? Hat sie dir denn auch was gesagt?
1: Nee, ich habe sie Ich bin ja, also ich habe ja einen Nein. Job, ich bin ja.
0: <lacht> ich hätte sie, glaube ich, sofort gefragt, die ja, Dann sagen sie mir mal. Das war, was da kann hab ich mich, da mich nicht machen. getraut. <lacht> äh, okay. Nein, okay. das war,
1: war wirklich sehr spannend, dass sie sich, also so eine Frau, die so viel zu tun hat, ja. sich dann für ehrenamtlich auch für, für junge Menschen so viel Krass. Zeit nimmt. Und sie sagt natürlich, ähm, ihr macht der Austausch einfach Spaß, dass sie dann auch Leute kennenlernt, andere Berufsfelder kennenlernt und dann hilft sie einfach gern. Und ja, ihr ist das eben ein Anliegen, dass auch Frauen sich nicht hinter ihren Fähigkeiten verstecken oder ja, sich kleiner machen, schon. als sie ich sind. Verstehe
0: und schon. Und, ja. Ich verstehe schon. Also natürlich auch, okay, wenn man sich das so vorstellt, es scheint ja jetzt ein ganz anderes Leben zu sein, das sie jetzt führt, im Vergleich zu dem, was sie vorhin in vielen Positionen geführt hat, was sie da hatte. Ähm, hattest du den Eindruck, dass sie zufrieden ist, da wo sie, wo sie heute ist oder dass sie vielleicht doch noch ein bisschen das vermisst, was sie früher quasi einen Job wirklich gemacht hat?
1: Das ist schwierig, aber ich glaube, sie ist sehr zufrieden. Also ich hatte den Eindruck, sie ist sehr zufrieden, weil ähm, mit ihrer Kunstgalerie, da hat sie auch gesagt, früher in den Hochzeiten bei der Lufthansa hätte sie gar nicht die Zeit gehabt, so eine Kunstgalerie zu eröffnen. Und sie zeichnet auch selbst sehr gern. Ähm, sie hat gesagt, sie kann keine Hunde und Katzen zeichnen, aber sie mag Tiere so gern und deswegen zeichnet sie hässliche Vögel. Okay. <lacht> ähm, und dafür hätte sie früher auch keine Zeit gehabt. Und ich habe das Gefühl... Ja, dass sie das so ein bisschen runterbringt und geerdet hat, dass sie einfach gefühlt ihr, ihr halbes Leben, sage ich mal, wirklich viel gearbeitet hat, um voranzukommen und sich zu beweisen und jetzt einfach runterkommen kann.
0: Was hat dich am meisten beeindruckt an ihr?
1: Da muss ich kurz nachdenken. Ich glaube einfach diese wahnsinnig zielstrebige Art, dass sie wirklich sagt, ich weiß, was ich kann oder früher gesagt hat, ich weiß, was ich kann, ich bin gut. Und ich möchte das auch. Und ich lasse mir nicht einreden, dass ich das nicht kann oder dass ich noch ein, zwei Jahre brauche, sondern ich kann das. Gebt mir die Chance und dann zeige ich es euch allen.
0: Klingt auch ein bisschen so in dem Sinne, weil ich ja am Anfang quasi gefragt habe, sind das Menschen wie du und ich? Ist das eine andere Art von Menschen? Wie würdest du es beschreiben?
1: Ich glaube schon, dass sie ein Mensch ist wie du und ich. Sie hat auch erzählt, dass sie, weil wir hatten auch so ein Vorurteil, dass nur Kinder aus reichem Hause, sage ich mal so, Top-Manager werden können, natürlich mit Elite, Uni und allem und da hat sie uns auch erzählt, dass sie selbst ein ganz schlechtes Abi gemacht hat von, ich glaube, 3,2 hat sie gesagt, oh, Okay. dann hat sie in, in Kiel studiert, also ich möchte der Uni Kiel nicht zu nahe treten, aber es ist natürlich jetzt keine Elite-Uni, so ja, im klassischen ja. Sinne und da hat sie auch ein schlechtes Diplom gemacht und trotzdem hat sie es so weit geschafft, weil sie sich einfach nach oben gearbeitet hat, deswegen in dem Sinne würde ich sagen, sie ist ganz normaler Mensch wie du mhm. und ich. Aber natürlich hat sie einfach diesen Ehrgeiz in sich und dieses Überzeugtsein von sich selbst und zu sagen, ich mache mich nicht kleiner, als ich bin. Ich habe was auf dem Kasten und das kann ich euch allen zeigen.
0: Kann also jeder Topmanager werden, meinst du? <lacht> <lacht> selbst wenn man so, so einen Durchschnitt hat. Also.
1: Ich glaube, ja, ich meine, das bei ihr ist natürlich jetzt auch ein paar Jahre schon zurück. Ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen schwerer geworden, weil viel mehr Menschen Uni-Abschluss machen no. und auch einen guten Uni-Abschluss haben. Und ich glaube, man muss schon so ein bisschen Typ auch dafür sein. Also ich glaube, man muss schon von sich überzeugt sein okay. und hinter sich stehen. Und ich glaube, viele haben das nicht und sind dann eher so, ach, ich weiß nicht, kann ich das wirklich? Und, hm, und trauen sich das nicht zu? Also ich glaube, da muss man schon so ein bisschen so eine Rampensau sein.
0: Und ich glaube, man muss es auch irgendwo ein bisschen wollen. Ja. Das ist ja schon auch so. so. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, naja, welche Prioritäten hat man im Leben? Und es ist ja, sage ich mal, ähm, oftmals macht es ja halt den Eindruck so, ja, Karriere zu machen und ganz nach oben zu kommen, ist das absolute Beste, was sein muss. Ich glaube das nicht. Ich glaub, das, das sehe ich ganz anders.
1: Ich glaube es auch nicht.
0: Ich glaube, es gibt viel wichtigere Sachen im Leben und man muss jeder für sich selbst entscheiden, was, was einem wichtig ist und, und ähm, ja, wo, wohin man möchte.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, wenn man... Familie, Familie will, wirklich ein ausgeglichenes Familienleben, dann ist das auch nichts für einen. Also natürlich kann man das alles mit Kinderbetreuung überbrücken, aber am Strich hat man einfach nicht mehr so viel Zeit für die Familie, weil man bei der Arbeit einfach wahnsinnig eingebunden ist. Also ich glaube, da muss man sich nichts vormachen.
0: Ich finde, wenn man solche Leute trifft oder wie du es mir gerade erzählst, dann beginnt man auch selber immer so ein bisschen nachzudenken über sich selber. Wo Was sind eigentlich meine Ziele, wohin ich will? Und selbst das finde ich dann irgendwie schon immer ganz schön, wenn man wenn man so hört, wie es bei anderen Leuten ist und dann findet man so sich selbst und sagt so, okay, ich bin eigentlich für mich im Reinen so, ich W jo. weiß, was ich will und ich arbeite <lacht> darauf hin und ich sagte so, für mich wäre das auch nichts. Ich echt da in diese Position zu kommen, nein, ich glaube nicht. Da, da sind mir andere Sachen doch viel, viel wichtiger im Leben.
1: Ja, mir tatsächlich auch. Aber ich bewundere Menschen, die dann so sind wie Sie, und so Ziele im Leben haben und wirklich sagen, ich möchte in den Vorstand kommen und dann darauf hinarbeiten, jahrelang. Also, ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon, Wahnsinn. das macht man ja auch nicht von heute auf morgen.
0: Das stimmt, das stimmt. Da steckt auch ein, ein langer Weg drin. Man wird ja auch ja. nicht quasi irgendwie mit der Schule fertig und ist dann übermorgen Topmanager.
1: manager
0: Ja. Laura? Vielen, vielen herzlichen Dank für, für für deine Informationen und für deine Berichte von diesem ähm, wirklich, glaube ich, außergewöhnlichen Dreh, den du da hattest. Und auch den, äh, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe den Namen vergessen. Äh, wie ist sie nochmal? Simone Menne. Simone Menne. Äh, scheint eine tolle Persönlichkeit zu sein. Ähm, ich werde mir auf alle Fälle den Film dazu angucken. Der läuft am 19.10. Ja, Laura, nichts. 19.10. bei Galileo. Also unbedingt reinschalten um 19.05 Uhr auf Pro7. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.